0: Onze hemelse vader laat ons volledig participeren en delegeert zijn hele autoriteit aan gewone mensen, schepsels. De aarde werd ons toevertrouwd en God ging niet naast Adam op de knietjes zitten en zeggen, kijk zo plant je aardbeidjes. Aangebreken! Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. We zitten nog steeds in seizoen 4 waarin we kijken wat er voor nodig is om te leren leven met een gat in je hand. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk, zeg je dan misschien. Gewoon al je geld over de balk gooien en dan ben je er al. Maar dat is natuurlijk niet waar het thema over gaat. Ik weet niet of je net bent aangehaakt of niet. Maar de focus van dit seizoen hagebreken is rentmeesterschap. En dat in de breedste zin van het woord. Heel specifiek gaan we kijken naar hoe je kan leren leven om te geven. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Maar dat geven, dat doe je desnoods ten koste van jezelf. Want echt geven, ja, dat kost je gewoon altijd echt wat. En dat voel je. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar het is meer dan iets weggeven wat je toch niet meer gebruikt. Zo van, hier heb je nog wat restjes van mijn overvloed. Eh, eh, weggeven.nl of zo. Nee, we kijken naar hoe je kan geven zoals de heer Jezus dat deed. En hij deed het tot het uiterste natuurlijk. Eh, tot hij zijn leven voor ons gaf, letterlijk. En zijn handen werden doorboord. Daar komt dat gat vandaan. Zo stierf hij aan een gruwelijke marteling, een martelwerktuig... om ons te redden van een eeuwige ondergang. En dat laatste is natuurlijk een bekend verhaal... voor heel veel luisteraars van deze podcast. Maar toch, wend er maar aan als je vaker luistert... dit zal steeds weer terugkomen. En Misschien vooral wel omdat als je niet uitkijkt... dit misschien wel een beetje te bekend voor je kan worden. Tot op het punt dat het je niks meer doet. Ik weet niet of je dat herkent, maar als tiener, als jonge tiener... Hoor ik deze verhalen voortdurend en, en toch kwam ik niet tot een levend geloof in de Heer Jezus. Het verhaal was op een gegeven moment gewoon te bekend geworden. Het leek te uitgemolken, het kwam te vaak voorbij. Elke keer weer dat kruis. Ja, en op een gegeven moment wist je het allemaal wel. Daar was je er klaar mee. Dat klinkt wat bot en oneerbiedig misschien, maar ik vroeg me op een gegeven moment wel af. Hoe lang kan een mens enthousiast blijven over dat ene verhaal? En dat is een realiteit, hè? ook nu. Het is daarom nog een, denk een hele kunst voor de generatie die het wel beleeft om de reddingsmissie van de Heer over te brengen op de volgende generatie op een manier dat het ze ook echt nog pakt. Ik merkte voor mezelf wel later, toen ik tot een levend geloof in God kwam en Hij in mijn leven dusdanig nadrukkelijk naar binnen stapte dat ik toen niet meer kon ontkennen dat Hij echt bestond. En dan leer je Gods stem verstaan. Ja, en toen wist ik dat in het hier en nu hij deel van mijn leven wou uitmaken... en dat maakt dat kruis ineens wel weer relevant. Dus, maar voordat je op dat punt bent... dat is nog best een, uh, een zoektocht voor heel veel mensen. Aan de andere kant geloof ik toch ook niet... dat we alleen maar moeten stilstaan bij het kruis. Want ja, die heb je natuurlijk wel Je we hebt predikers die alleen maar het willen hebben over het kruis, het kruis, het kruis. Maar Paulus nam zich voor om niets anders te weten... dan Jezus Christus en die gekruisigd 1 Korinthe 2... Oftewel, we moeten zeker praten over wat Christus deed en dat kruis, maar ook over Christus zelf en wat zijn uiteindelijke missie was. Ja, en dat was niet alleen sterven. Christus is niet langer dood. We staan dus niet uh, aan dat kruis voortdurend. Hè. We slaan onze tent daar niet op. Veel christenen doen dat natuurlijk wel, maar die leven... Meestal in een soort van permanente toestand van zonder besef, vergeving vragen, God danken. En dan opnieuw weer, weer zonder besef, terug naar het kruis, vergeving vragen enzovoort. Maar ik geloof dat het kruis ons in staat stelt om te gaan leren leven zoals God het voor ogen had. En het is dus nodig om op een gegeven moment verder te trekken in de kracht van wat er door het kruis is gerealiseerd. Maar dan wel voorbij dat kruis. He, Jezus' einddoel. Het was niet sterven, het was opstaan uit de dood... zodat hij ja, ons binnen kon brengen waar hij nu is, op dit moment, in een nieuw leven. En ja, zijn dood vergold natuurlijk de schuld die op ons lag... maar het was zijn opstanding waardoor hij voor God de Vader kon pleiten als hoge priester... dat die schuld nu ook daadwerkelijk is ingelost. Want dat is wat hij op dit moment doet. He, pleiten voor ons, zodat wij kunnen gaan leven terwijl hij voor ons pleit... Misschien is dat nieuw voor je, maar Jezus zit niet alleen maar te kijken vanaf de balustrade van de hemel... wachtend tot de Vader hem de go-ahead geeft om weer terug te keren. Het is zoals, nou ja, zoals Paulus zegt in Romeinen... Christus die gestorven is, is ook opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God, maar hij pleit voor ons. Dat is Romeinen 834. En dat is waarom hij, de hoge priester de middelaar van een beter verbond genoemd wordt. Een, een nieuw verbond dat in betere beloften is vastgelegd, Hebraïde 12. En dat beter verbond, dat vormt dan de condities... waaronder we nu kunnen leven. Elke dag weer. En dat hebben we nodig. Want anders kunnen we nooit in onze rentmeesterrol stappen op de juiste manier. En dat rentmeesterschap, daar gaan we dit keer eens even bij stilstaan. Want met rentmeesterschap komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En die gaat verder als dat we tot nu toe hebben besproken. Want dusver heb ik veel nadruk gelegd op dat verbond. God sloot dat verbond met de mens om door ons anderen te kunnen zeigenen. Maar toch, als je niet uitkijkt, um, beland je in een reeks van afleveringen... die vooral gaan over geld en het geven van geld. En rentmeesterschap verdient toch wel wat meer aandacht dan dat. Het is veel, veel breder. He, natuurlijk beheer je de rijkdommen als rentmeester van iemand anders... in wiens dienst je staat. Maar er zit nog meer bij. Het vraagt ten eerste om rekenschap... van hetgene wat je doet. He, Jezus spreekt er ook over. Het juist functioneren met iemand anders kostbaarheden. Maar wat God kostbaar vindt... daar hebben we ook al even naar gekeken... is vaak anders dan wat wij kostbaar vinden. He, hij heeft een hele andere kijk op dingen die waardevol zijn voor hem... Uh, hij stelt hele andere prioriteiten dan wij mensen. En dat gaat ver voorbij bezit en geld. En laten we wel wijzen, als we kijken bijvoorbeeld naar nou, Adam en Eva... die als eerste een rentmeester van God waren en die over de aarde werden aangesteld... Ja, dan moet je toegeven, ze kregen niet een pot geld of iets dergelijks. Hè. Die twee hadden hele andere dingen in beheer. En vooral als je dit bekijkt in het licht van Paulus' opmerking dat de apostelen niet alleen zichzelf, maar Christus als heer predikten... Hè, natuurlijk ook het kruis... maar Christus, de kracht van God en de wijsheid van God... zoals 1 Krinte 1 zo mooi zegt... dan snap je ook waarom het rentmeestermandaat van de eerste mens... op een bepaalde manier wordt aangekondigd. Dat ga ik even uitleggen voor je, voordat ik je kwijtraak. In de oorsprong van rentmeesterschap, dat vind je in het eerste boek Genesis... betekent ook oorsprong... Daar zie je dat de mens en zijn rol voor het eerst in sprake komt. En dan zegt God allereerst, Genesis 1 vers 26... laten wij mensen maken naar ons beeld. Ja, En dat zet meteen de toon. God maakt mensen naar zijn beeld. En daarmee staat God al meer centraal als de mens die hij maakt. En dat is dezelfde toon die Paulus zet als hij stelt dat hij niet zichzelf... maar Christus als heer predikt want het draait altijd om het beeld van God. En door die eerste opmerking van de schepper zien we dus ook... dat ons functioneren als rentmeester boven alles is ingebed... in een specifieke identiteit. Nou, wat bedoel ik daarmee? Een identiteit spreekt van wie je bent. Meer dan van wat je doet. En dan zeg je misschien, ja, we moesten verantwoording afleggen van ons rentmeesterschap. Dan draait het toch juist om wat je wel doet op dat moment... Ja, dat klopt. Maar je kan alleen als rentmeester functioneren als je ook weet dat je een rentmeester bent. En vooral ook hoe een rentmeester eruit ziet. Nou, het woordje beeld, Selem in het Hebreeuws, spreekt van een afbeelding, een model. Of een afschaduwing van iets. En dat zegt eigenlijk al een heleboel. Want een schaduw is altijd onlosmakelijk verbonden aan hetgene waar het er vanaf verafschaduwing van is. Het zit eraan vast. En dat is boeiend. Daarin zie je al een belangrijke of een aantal belangrijke geestelijke componenten. Ten eerste ben je een afschaduwing van God in monocolor. De veelkleurige wijsheid gaan we met z'n allen bekendmaken... maar kun je als mens nooit in je eentje duidelijk maken aan anderen. Een schaduw is niet multicolor. En ten tweede geldt ook, net als bij een schaduw... ben je niet langer in contact met God... Ja, dan verbeeld je misschien wel heel wat, maar niet je scherper. Of tenminste niet goed, want een schaduw is altijd zichtbaar verbonden met datgene wat het laat zien. Maar God schiep de mens niet alleen als schaduwbeeld van hemzelf. Hij schiep eveneens de mens naar zijn gelijkenis, staat er. En het Hebreeuwse woordje voor gelijkenis, demut, dat wil zeggen dat we ook echt wat weg hebben van God. We lijken op hem zoals je in kinderen iets van de ouders terugziet. En daarom worden precies dezelfde woorden, beeld en gelijkenis, even later ook in Genesis gebruikt... om te beschrijven hoe Adam's zoon, Seth, ook op Adam leek naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Zo vader, zo zoon, zouden wij zeggen. Maar wat een voorrecht om op die manier van vaan, op God te mogen lijken. Nou is het één ding om op God te lijken, maar bij rentmeesterschap gaat het ook nog om... dat je leert denken, spreken en handelen zoals God dat doet... En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe je een beroep uitvoert. Kijk, je kan natuurlijk een witte jas gaan dragen en een stethoscoop om je nek hangen. Maar om iemand te mogen opereren, ja, dan moet je toch echt een chirurg zijn. En iemand is pas een officieel erkende chirurg als hij een opleiding heeft afgerond, de nodige kooschappen heeft gelopen en hem inmiddels bewezen ervaring heeft opgedaan samen met een volleerd chirurg, et cetera, et cetera. Je mag niet zomaar gaan proberen te opereren. Zo van omdat je dit graag wil doen... of omdat je denkt dat je het wel kan. Nee, je krijgt pas een operatiepatiënt onder handen... als jij daadwerkelijk chirurg bent. En je zou ook wel zot zijn om je te laten opereren... door iemand als hij zegt dat hij het wel kan of wil proberen... Je wil zeker weten dat iemand de skills en de kennis in huis heeft. En dan nog eens het link. U gaat zelf zeven operaties moeten doorstaan... waarvan de laatste drie de puinhopen van de eerste vier moesten fixen. Dus ik zeg sowieso in mijn lijf geen polonaise meer. Maar goed, het punt is duidelijk. Iedereen wil een expert. Je wilt een, een tandarts die echt tandarts is. En een aannemer die ook echt timmerman is, enzovoort. Als je namelijk niet weet of iemand ook is wie hij zegt te zijn... Ja, dan sta je straks met een mond vol doorboorde tanden en zenuwschade... of blijf je zitten met een helpt mijn man als klusserbouwval van huis. Ja, maar ik begrijp mijn punt wel. Je moet eerst iets zijn voordat je iets kan doen. Want je zijn geeft de garantie van wat je kan doen. Zo simpel is het. Dat geldt overigens zelfs voor onze God. Ja, daarom zit het principe zelfs in zijn naam ingebouwd. Weet je dat? Even een konijnenpaadje misschien. Maar als Mozes naar Egypte wordt gestuurd... Om de Israëlieten uit slavernij te leiden. dan vraagt hij aan God. wie zal ik zeggen die mij heeft gezonden? om dit klusje te klaren. even vrij vertaald. En God volstaat dan met te verklaren. ik ben die ik ben. Ja, waarom zo'n cryptische naam? vraag je af. En natuurlijk zit in die naam. Hè, theologisch bekend als de tetrachamon. de vier letters JHWH. Yahweh of Jehovah. daar zit veel meer in dan we nu kunnen behandelen. maar het zegt vooral. ik ben. Wie jij zoekt. Als jij je afvraagt of ik alles wel kan doen wat je nu nodig hebt. Ja. Ja, ik kan je bevrijden. Ik kan je beschermen. In je noden voorzien. Je genezen. Voor je vechten. Je toekomst geven. Enzovoort. Want ik ben die bevrijder. Ik ben jouw beschermer. Ik ben je voorziener. Je geneesheer. Ik ben de veldheer van de hemelse lege En de leidsman van je geloof. Ik ben die ik ben. Ik ben degene die jij zoekt. Prachtig, bijna zoet carte blanche. Vul het maar in, ik ben het. Wat een god hebben wij? Nou, terug naar de basis van onze rentmeesterschap en Genesis. Adam en Eva werden gemaakt naar het evenbeeld van die Ik Ben. Zodat de schepping in hun God de schepper zouden kunnen herkennen. Zij verbeelden letterlijk de schepper. Ja, let wel, ze beelden zich niet in dat ze zelf scheppers waren. Ze verbeelden hun schepper. En dan weet ik wel, in het Nederlands zeggen we wel eens zo is van, ja, wat verbeeld jij je wel niet? Dat klinkt negatief, maar verbeelden is feitelijk positief. Want je zet een accuraat beeld neer, in dit geval van God. En dat, dat hebben mensen nodig. Want de meeste mensen hebben nu eenmaal een ja, vrij vertekend beeld van God. Vandaar dat de Bijbel ook stelt dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God. Romeinen 8 vers 19, bekende tekst. Ja, waarom? Zodra wij als zonen en dochters van God weer lijken op onze hemelse Vader in ons denken, spreken en doen, dan weet de schepping dat het goed komt. En daarom is vanaf het begin duidelijk dat dit lijken op God, Adam en Eva, enerzijds een, natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid gaf. Namelijk om te heersen op een manier zoals de Heere God het zou doen. Alleen dan zouden ze het mandaat dat ze kregen van God ook goed kunnen uitvoeren. En tegelijkertijd schepte dit lijken op God... ook vertrouwen bij degene over wie ze waren gesteld. Namelijk dat het goed zou komen met hun mandaat... om te heersen als rentmeesters over Gods schepping. Ze leken immers op hun vader. Degene die alles zo bijzonder goed had gemaakt. En dat brengt ons bij het volgende aspect van ons rentmeesterschap, Namelijk het mandaat wat deze Godverbeelders kregen. Want het staat verder in Genesis 1. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld... Naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over de kruipende dieren die op de aarde kruipen. Laten zij heersen. Ja, dat woordje heersen, rada, werkt bij heel veel mensen al gauw wat allergische reacties op. Het klinkt toch wel een beetje totalitair, zo oppervlakkig bekeken, maar rada heeft niet per se die betekenis. Ten eerste wil het zoveel zeggen als regeren en daarmee natuurlijk impliciet ook onder gouvernement of controle plaatsen. Want, laten we wel wezen, elke regering die geen orde op zaken stelt, is feitelijk een soort vrijstaat waarin de maffia kan floreren. Daarom houdt Rada ook in onderwerpen. Ja, en met name dat laatste, dat klinkt heftig. Maar dat komt eerder omdat we misschien geneigd zijn om dit onmiddellijk te filteren. En te associëren met allerlei kwaadradige despoten en machthebbers die met de nodige manipulatie en tirannie hun heerschappij handhaven door simpelweg andere aanzichten te onderwerpen op die manier. En toch is ook onderwerpen niet direct iets negatiefs. Ik bedoel, we zijn allemaal blij als bijvoorbeeld de politie optreedt wanneer iemand met geweld een ander iets probeert aan te doen als die persoon dan wordt onderworpen aan de sterke arm van de wet... in de vorm van het aanwezige blauw op straat... dan kunnen we het heersaspect ineens wel waarderen, toch? Je ziet dan ook dat Radda, dat woord... in allerlei verschillende contexten in de Bijbel wordt gebruikt. In, natuurlijk in de context van slavernij, waar onderwerping duidelijk negatief is... maar ook neutraler, zoals in de context van iemand... die een stel arbeiders overziet, een werkgever zeg maar, of een opziener of van een koning die over zijn koninkrijk is gesteld. En het wordt zelfs gebruikt om de autoriteit van het priesterschap te onderstrijpen. In Jeremia 5 lees je dat. Het voornaamste in de context van rentmeesterschap is alleen... dat het woord heersen in feite wordt gebruikt... om onze relatie tot de schepping om ons heen te identificeren. En van meet af aan is de mens door de schepper aangesteld... om een leidende rol in de schepping in te nemen. Wel een rol die één op één lijkt op hoe de Heere God het leidt... bestuurt en, en, en dat soort dingen. En die nodig ook onderwerpt aan zijn gouvernement. Maar de schepping is hierin niet richtinggevend. En Gods gedelegeerde autoriteit over de schepping is vormend en besturend. Beslist dus niet negatief of destructief. Maar daarin is de natuur en elk levend wezen in de natuur... wel onderworpen aan de mens en niet andersom. En het is heel populair om te denken... Ja, de natuur weet zelf wel het beste wat ze nodig heeft. De mens moet daar niet aankomen. De natuur moet gewoon zijn gang kunnen gaan. Ja, dat klinkt heel mooi en milieuvriendelijk, maar dat is dus niet bijbels. Dat staat een schril contrast met het mandaat wat God gaf in Genesis. En ik weet wel dat veel milieubewuste en goed gemotiveerde klimaatvoorvechters... de aarde als een, als een, ja, een kwetsbaar ecosysteem zien, maar zo heeft de Heer het niet geschapen. Hij zei niet, het is goed, maar wel kwetsbaar hoor... Nee, de schepping is juist uitermate weerbaar geschapen en kan omgaan met enorme klappen. Ik bedoel, dat zie je in de geschiedenis. Ja, dan zeg je misschien, ja, maar we maken er toch wel een zootje van hoor. Ik bedoel, we maken een hoop kapot. Dat klopt, maar dat verandert de rol van de mens niet en die van een gast die we eigenlijk bij te kunnen missen. Want dat is ook een soort nieuw narratief geworden, namelijk dat de mens als een soort olifant in een porseleinkast vergeet dat we te gast zijn bij moeder aarde. Ja, de Bijbel vertelt ons dat God de aarde schiep en juist de aarde voor de mens maakte als een domein waarin zij als beelddragers van hem alles dienden te beheren en alles aan zich te onderwerpen. Ja, dat is een heel ander plaatje. Goed, ik, ik merk dat ik een beetje moet weglaveren van deze route, want anders komen we weer bij een heilige koe barbecue uit. Maar misschien volstaat het hier te zeggen dat niet alles wat in het woord staat, past binnen de populaire thema's die vandaag de dag, te passend en te onpas, via de media worden verkondigd. Want de Bijbel blijkt soms uitermate politiek incorrect. Uh, you deal with it, dat is wel wat er aan de hand is. Uh, uh, ik bedoel, God weefde geen ondergoed voor Adam en Eva... om hun naaktheid te bedekken nadat zij rebelleerden. Hij slachtte een dier en gebruikte het bond. Au. Um, ook, ook zei hij van ja, uh, het vuur in de tempel moet blijven branden. 24 uur 7. En zover ik weet, ging dat niet op wind- of zonne-energie. Maar moet je eigenlijk niet mee aankomen... binnen het huidige narratief van hout is fout. Uh, een schepper die... Milieu onvriendelijke offers instelt en dat ook nog eens aanneemt. Uh, ja, weet hij dan niet dat dit uitermate schadelijk is voor de gezondheid en slecht voor het milieu? Houdt. Uh, boeiend. Um, het geeft te denken. Of de schepper het goed heeft of wij. Maar goed, aan de andere kant. Je leest wel over die... Um, over die schepper op een bepaalde manier. Voel je mij nu als milieuonvriendelijk of klimaatterrorist wil bestempelen, geef ik je dit mee wat betreft onze rol om te heersen over de schepping. Als wij gemaakt zijn om God te weerspiegelen. En als je ziet hoe de Heere God heerst, ja dan kun je eigenlijk geen bezwaar maken. Want er staat ook dat Hij zorgt voor de vogels en de bloemen. Hoewel het maar weinig mensen opvalt, hè? In Lucas spreekt Jezus erover, maar ook in de psalmen schetst hij bijvoorbeeld heel mooi, in psalm 68 lees je dat, dat hij een vader is van de wezen en een rechter van de weduwe en een god die de eenzame in een huisgezin plaatst, de gevangenen uitleidt in voorspoed en de opstandige wonen ondertussen in een doorland staat er. En ook aan dat laatste zinnetje zie je dan, als je hem herkent als heer over je leven, dan gaat het je goed. Maar als je in opstand tegen hem komt, tegen zijn heerschappij, ja, snij je eigenlijk jezelf in de vingers. En dat terwijl hij juist een God is die samen met jou als mens wil optrekken. Want misschien is dat wel het meest verwonderlijke, dat God zichzelf niet als een absolute top-down autocraat heeft neergezet. Iemand die zich overal mee bemoeit en de kaarten zo dichtbij houdt dat zijn schepping maar moet afwachten wat er van de tafel valt aan kruimeltjes. Dat is alleen wel het beeld wat heel veel mensen hebben als ze zich God proberen voor te stellen. En dat is ook de reden dat, nou, bijvoorbeeld dat mensen denken dat de God van islam dezelfde God is als degene die de Heer Jezus verbeelde en introduceerde aan ons toen hij nog op aarde rondliep. Maar niets is minder waar. En de god van islam is een god die zich niet laat kennen door zijn onderdanen. En die verwacht alleen onderwerping aan zijn absolute heerschappij. Het woord islam betekent ook onderwerping. Maar dan wel op een manier die alle autonomie en zelfbeschikking uitschakelt. En juist dat is een schril contrast met onze god. Ja, ik zit een beetje, toch een beetje op de heilige koe barbecue dit keer, merk ik, maar... Ook hierin, het feit dat beide worden gepresenteerd als enige scheppen van alles wat er is, wil duidelijk niet zeggen dat we het over dezelfde persoon hebben. Ik maak hier echt even een punt van, omdat ik in mijn tijd in het Midden-Oosten hier al tegenaan liep. Christenen die door het gebruik van dezelfde terminologie van het woord God binnen islam en christendom, ook de semantiek, de betekenis of de invulling van wie God is, een op een doorvertaalden, ja, dat heeft grote gevolgen. En niet alleen voor je beeld van redmeesterschap. Het werkt ook uitermate verwarrend als je iemand moet discipelen... die in feite de Heer Jezus moet proberen te passen... in zijn bestaande islamitische godsbeeld. Toen ik een van mijn eerste discipelen in Jordanië tot de Heer mocht leiden... liep ik hier keihard tegenaan. Het was een jonge man, Basheer, ik geloof dat ik hem wel eens eerder genoemd heb... die, die was op een dag tegenover de moskee gaan zitten om te kijken... hoe zijn medegelovigen uit de samenkomst kwamen... En het viel hem op dat iedereen serieus of zagrijnig keek. En die zondag daarna ging hij om die reden tegenover de kerk zitten... om te kijken hoe dat onder christenen ging. En toen viel het hem op dat iedereen heel amicaal met elkaar omging... vrolijk keek, geintjes maakte. Wat leuk, dacht hij. En toen besloot hij om naar de kerk te gaan... tot grote consternatie van zijn familie natuurlijk. En alle missionarissen die ook in die kerk zaten, die zeiden... kijk, ja, zeiden ze tegen mij, Bashir gaat naar de kerk... Ja, ik was alleen wat minder onder de indruk omdat hij ook nog steeds naar de moskee ging. En daarin geen verschil zag in wie God was. En ik nam hem dus mee naar het Hayat Hotel op een gegeven moment. Omdat ik wist, nou ja, daar zitten overwegend buitenlanders en daar kunnen we even rustig praten. En dat werd een hele lange avond. En op die avond probeerde ik hem duidelijk te maken dat hij te maken had... niet met een andere religieuze beleving, maar met een hele andere God... En dat kon er bij hem niet in. Zijn argument was dat... het argument wat zelfs zendelingen hanteerden... wij geloven allemaal dat er maar één god is, één schepper... en dat de mens aan hem verantwoording verschuldigd is. We moeten allemaal verantwoording aan hem afleggen. Ja, en dat zijn god zijn zoon zond om voor hem te sterven... dat ervaarde hij als pure logica. Zo van, we redden het niet zelf om goed te zijn. Die conclusie had hij al getrokken. Maar dat zag hij als verenigbaar met hetgene met, met, wat hij al had geleerd... Het was pas diep in de nacht dat het muntje viel bij Bashir. En dit kwam toen ik hem vroeg, hoe leerde de Heer Jezus ons bidden? inmiddels was hij al een paar weken naar de kerk gegaan en kende hij de liederen en gebeden al redelijk. Dus dreunde hij als vanzelf in het Arabisch op, Abana fis-samawat, Isamabad, Liyatakatismuka. Oftewel, onze Vader die in de hemel zei, Uw naam wordt geheiligd. Ik zei, stop, overnieuw. Dus toen keek hij me een beetje geamuseerd aan en dacht even na. En toen begon hij opnieuw. Hè? Onze vader die in de hemel zei, uw naam worden geadigd. En ik zei opnieuw, stop, langzamer. En denk eens goed na over wat je zegt. Ik weet nog dat hij zat te fronzen. En toen begon hij heel voorzichtig. Onze vader die in de hemelen zijt: ik zei hem, wat zei je nou net? En weer zei hij, Abana, hè? onze vader. En toen drongen we tot hem door. Nee, Haram, zei hij, dat kan niet. En toen vertelde ik hem dus dat Jezus niet alleen voor ons stierf om ons de schuld te vereffenen die we hadden vanwege onze zonde, maar ook zodat wij opnieuw beelddragers van God zouden kunnen worden zoals een zoon op zijn vader lijkt. Onze vader. Ja, voor een moslim is dat je reinste heiligschennis, de ergste vorm van zonde, haram. En... Precies dat is cruciaal. Ik noem het even voor ons begrip van het reddings- en verzoeningsplan van God. Dat God meer van ons verlangt dan dat we als zondaars tot inkeer komen. Hij verlangt erna een vader voor ons te zijn. Want dit definieert niet alleen zijn God zijn in relatie tot ons. Maar het, het dicteert ook hoe wij ons mogen opstellen in relatie tot hem. En in ons functioneren naar de wereld om ons heen. Ja, dus, dus ieder die die... Bijbel en de Koran ook naast elkaar legt... Ja, die kan niet anders dan tot de conclusie komen... dat Allah een, een totaal ander personage is... met een heel ander karakter dan Yahweh, de God van Israël. En dat is nog los van de geschiedkundige achtergrond van beide godheden... maar de moslim zal in totale onderwerping altijd reageren... met zijn fatalistische inshallah. Wat betekent als Allah het wil. En dat is een uitspraak die echt schering en in inslag is in het Midden-Oosten. Elke keer weer zeggen mensen inshallah... Uh, het, het is een houding die zo geïntegreerd is in het denken en zo onderdeel is van de godsbeleving. Het staat nog net niet op je ticket als je naar maan vliegt, maar het scheelt niet veel. Die, die houding, die inshallah-houding, dat, dat zegt iets. Het is meer dan een nederig afhankelijk willen opstellen naar God. Het zorgt voor een zeker fatalisme. Het is, een, het is de oorzaak dat moslims telkens weer zullen accepteren alles wat in hun leven gebeurt. Kom je onder een auto, inshallah. Het is de wil van Allah. Mis de auto je net, ontsnap je een ongeluk? Inshallah. Het was de wil van Allah. Het maakt dat je je leven niet zeker bent. En ook je eeuwige bestemming niet. En ook de mensen die met jou zijn niet. Het is telkens weer afwachten wat Allah heeft beschikt. Want dat zal gebeuren. Nou, waarom noem ik dit? Wat, wat is nu het verschil met onze God? Onze hemelse vader begint zijn weg met ons in Genesis door ons deelgenoot te maken van zijn gouvernement. Hij laat ons volledig participeren en delegeert zijn hele autoriteit aan gewone mensen, schepsels. Dat hoeft hij niet te doen, maar daar kiest hij voor. Zelfs na onze rebellie tegen hem kiest hij ervoor. Waarom? Ja, ik denk Romeinen 11 hè, 29 zegt het ook... ...de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Wat hij geeft, blijft gegeven. Eens gegeven blijft gegeven. Natuurlijk houdt hij ons nog steeds verantwoordelijk voor wat we doen. We moeten allemaal voor die rechterstoel van Christus... ...moet alles van ons openbaar worden naar wat we hebben gedaan in het lichaam. Maar hij ging ondertussen wel gewoon door met het delegeren van zijn autoriteit... Hij zond zijn zoon, Jezus Christus, om het opnieuw mogelijk te maken om ons aan te stellen als dienaren van Christus en beheerders, rentmeesters van de geheimenissen van God. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God, zegt 1 Petrus 4. Ja, dat is ongelooflijk. Na nou, alles wat we hebben verprutst en kapot gemaakt, wil hij nog steeds met ons werken. Maar waarom? Omdat hij een vader is. Hij wil werken op een manier die zo radicaal verschilt... van hoe dit bijvoorbeeld te zien is in islam. Hij wil delen in zijn autoriteit als een vader dit deelt met zijn kinderen. Ja, en dat lees je nou eenmaal niet in de Koran. De, de opstelling van de mens richting God die we in de Bijbel zien is, is ondenkbaar. Dat, dat een Isaac vurig bad, in het bijzijn van zijn vrouw staat er ook nog... die onvruchtbaar was en dat God zich laat verbidden... zodat Rebecca zijn vrouw toch zwanger werd... Ongelooflijk. Of hoe David een altar voor de Heer bouwt en brand- en dak, dankoffers brengt. En dat God zich laat verbidden ten gunste van het land en de plaag over Israël tot stilstand brengt. Ja, een God die zich laat verbidden door de mens zodat zijn plannen gewijzigd worden, ondenkbaar. Bekend is natuurlijk Abraham ook, die dan bidt voor Sodom en die zegt: van joh, als er nog vijftig rechtvaardigen in de stad zijn, gaat u hun dan ook wegvagen en die plaats niet sparen? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, staat er letterlijk in Genesis. Er kan geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen, zegt hij dan ook nog eens. Ja, een moslim laat het wel uit zijn hoofd om op die manier met Allah te bakkeleien. Je roept God niet op het matje op die manier, je onderhandelt niet met hem. Allah doet zijn ding en jij hebt je te onderwerpen. En natuurlijk spreekt Abraham en ook Mozes en iedereen met de nodige eerbied... en met de nodige ontzag en godsvrees in dit soort passages. Maar toch, de manier van omgang en het samenwerken als rentmeester en schepper... zijn ronduit uniek als je het afzet tegen hoe andere religies omgaan met hun godheden. En je ziet het ook in het Nieuwe Testament. Jezus delegeert zijn volledige autoriteit naar zijn discipelen. En Matthijs 10 is zo mooi dat hij zegt als je op weg gaat predik het evangelie, het koninkrijk van de hemelen... genees zieken, reinig meelaatsen... wek doden op, drijf demonen uit... je hebt hem voor niks ontvangen, geef het voor niets. Dat is bijna niet voor te stellen. Zelfs vandaag de dag kunnen heel veel christenen zich dat niet voorstellen. Dat de Heer Jezus dat doet. Ja, dat Hij het doet. Hij is de Messias, Hij is de Zoon van God. Maar dat jij hetzelfde wordt geacht te gaan doen... wauw. Ik denk dat Jacobus Filippus aankijken kijken zijn, dood opwekken... Uh, ja, eerst. Maar later lees je, als de Heer Jezus al is opgenomen in de hemel... dat de discipelen nog steeds overal heen gingen om te prediken. En dan staat er, de Heere werkte met hun mee... en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. In 16 lees je dat. Moet je je voorstellen, God die met jou meewerkt... dat is bijna de omgekeerde wereld. En toch is dat vanaf het begin deel geweest van onze meesterschapsmandaat. De aarde werd ons toevertrouwd. En God ging niet naast Adam op de knietjes zitten en zeggen... Kijk, zo plant je aardbeidjes. Nee. Adam mocht zelf als een zoon zijn vleugels uitslaan... ervaring opdoen met wat hem was toevertrouwd. Vanuit de mindset, vanuit het denken, de manier van handelen... zoals God het zou doen, naar zijn beeld. Nou, dat is fantastisch. En dat is een prachtige basis voor ons zendmeesterschap. En wat dat nog meer inhoudt... En hoe het zich doorvertaalt naar ons leven vandaag de dag. En daar hebben we nu geen tijd meer voor, daar gaan we volgende keer naar kijken. Maar het zet wel de toon. En het stelt ons ook de vraag. Is in ons leven de hand van de meester te herkennen? Alles wat wij produceren, alles wat wij zeggen, alles wat wij doen. Belangrijke vraag. Blijf luisteren. Blijf de koers aan. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Ik zou zeggen stuur even een mailtje naar podcast.standcanine.com.